0: in English, of course. Bienvenue dans Comme d'archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence In Fabrique. Désormais, sur YouTube et SoundCloud, vous aurez les premières minutes de votre émission. Retrouvez l'intégralité de nos épisodes sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify. Bonjour Anita Barthélémy-Péboc, c'est bien comme ça que l'on ouais, prononce? Oui, exact. Et Fabien Barthélémy C'est aussi comme ça. <rire> Bienvenue dans Comdarchi. <rire> vous êtes architecte et fondateur en 2016 de l'agence Infabric, donc c'est quand même relativement récent. Une jeune agence franco-autrichienne. Anita, vous avez travaillé pour Jean Nouvel longtemps et Fabien, vous avez travaillé chez Chex et Morel longtemps aussi Oui, oui
1: que, euh, un certain nombre d'années aussi, oui.
0: Ouais. De beaux parcours respectifs, ce qui m'a attiré euh, dans votre profil, c'est l'aspect ingéniosité qui ressort euh, de votre travail, et l'activité aussi transfrontalière, ou plutôt transnationale, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Trans-européenne Trans-européenne vous venez de gagner avec l'agence Chartier d'Alix un projet de collège à Essen, en Allemagne, dont vous allez nous reparler. Bon, on va commencer par euh, vos parcours respectifs. Quelle a été votre jeunesse pour chacun de vous Où s'est ancrée votre envie d'architecture Et quelles ont été vos études Parce que vous n'avez pas tout à fait la même culture du coup, européenne, mais il y a des nuances. <rire>
2: Alors, moi, donc, je suis autrichienne et j'ai grandi dans un petit village euh, dans lautriche basse on dit, pas loin de euh, entre et vienne le long du Danube. Et bon, mon enfance, c'était une enfance heureuse, à la campagne, avec un grand jardin et tout ça. Mais je ne suivais pas tout à fait ce que mes parents ils attendaient de moi, parce que ma mère, elle est infirmière. Et Mon père, il est serrurier, et du coup, en fait, il pensait que bien sûr que son, ses enfants ils restent dans le village. Et ils ont pour moi, ils ont souhaité que je devienne maîtresse pour les enfants pour l'école maternelle. <rire> et à, en Autriche, à l'âge de 10 ans, on commence à aider à la maison, cuisiner et tout ça. Et moi, c'était pas mon truc, je rate toujours tout ce qui était cuisine. Par contre, tous mes oncles, ils ont construit les maisons avec leurs frères et soeurs. Et du coup, moi, j'étais plutôt avec les garçons sur le chantier et monter le mur. Et à l'âge de 14 ans, euh, ça s'est fait en Autriche quand on fait un test de compétences. Et du coup, ma mère, elle était toujours convaincue que moi, j'avais devenu maîtresse pour les jeunes enfants. Et là, ils ont dit, mais non, pas du tout. Elle n'a pas du tout de dons social. <rire> Par contre, la vision de 3D et tout ce qui est construction, ça pourrait bien marcher. Et du coup, je suis allée dans une école euh, technique euh, sur la restauration des bâtiments. Et après ça, j'ai enchaîné l'Institut de l'Architecture et euh, je fais Erasmus à, à Marseille, Et c'est là où je rencontrais Fabien. Le jeune marseille. Bon, et du coup, à l'école des Beaux-Arts, à Marseille, on s'est oui. rencontrés.
0: Bon, parce que vous êtes euh, un duo au travail et un couple dans la ouais. vie. Oui, ouais, c'est ça. Mmh. Et vous alors, <rire> Fabien
1: Alors, euh, moi, j'ai grandi euh, euh, en Provence, dans une petite ville qui s'appelle Manosque, euh, au-dessus de Aix-en-Provence, mmh. par là-bas, dans une famille euh, euh, un petit peu différente chez Anita, puisqu'il y avait un peu plus de gens qui avaient fait des études supérieures, on va dire. Donc c'était à peu près normal de, faire, de passer le bac et de faire des études à Marseille, où j'ai intégré l'école d'architecture. Oui. Euh, et puis assez rapidement, j'étais assez pas mal attiré par le, les échanges internationaux. Donc j'étais parti faire Erasmus donc avant de rencontrer Anita euh, à Manchester et j'avais aussi fait un stage aux Pays-Bas, donc il y avait déjà ce, ce, ce milieu un peu international dans lequel on, on vivait, on, après on recevait aussi des étudiants étrangers, on les accueillait, enfin, en tant qu'étudiant en, en architecture ou autre, on était quand même déjà dans un, dans un milieu très international, et c'est aussi comme ça qu'on a accueilli l'année où Anita est arrivée, et d'autres étudiants de, de partout, comme ça qu'on s'est connus. Et après, euh, après, une fois, les, les diplômes en poche, on a fait plusieurs échanges entre Marseille et Vienne et Paris. Euh, enfin, on a fait plusieurs fois, on a habité dans, dans ces trois villes-là, on va dire. D'accord. Et puis là, depuis quelques années, du coup... Mais à la base, on voulait Paris. aller
2: en Espagne, mais il y avait déjà la Grèce, c'était ouais. la Grèce. Et du coup, il n'y avait pas de travail en Espagne. Donc, vous êtes
0: rabattu sur Paris Ouais. Alors, justement, comment... Et quand avez-vous commencé votre activité d'architecte, à la sortie de l'école en fait ouais, ça... Vous avez postulé
2: dans les agences euh... mais En fait, Fabien il a fait mon diplôme un peu avant moi il et il est parti à, à Vienne pour me rejoindre. Et du coup, moi, quelques mois après, je suis reparti d'abord en Espagne, mais je n'ai pas trouvé de stage. C'était en 2005. Et du coup, j'ai envoyé plein de CV à Paris. Et je ne voulais pas du tout aller dans une grande agence, je voulais aller dans une petite agence. Et comme par hasard je suis arrivée chez Jean-Noël, parce qu'ils étaient en train de faire un concours pour le Sofitel à Vienne. Oui. Et le chef d'agence à l'époque, il était très sympa, et il m'a hyper bien vendu l'agence Jean-Noël. Et après, je voulais que aller chez Jean-Noël. <rire> et ce projet-là, c'est le Sofitel de Vienne, et c'était mon premier projet, et je l'ai emmené jusqu'à la... Jusqu'au bout Oui. Ouais. C'était une belle expérience, vraiment.
0: Et vous, Fabien Comment eh bien,
1: Moi, euh, donc, après le diplôme, euh, euh, j'ai un petit peu travaillé Vienne. dans des petites agences à Vienne. Et après, euh, quand donc, Anita est partie à Paris, il y a même eu une petite période où moi, j'étais à, à Vienne et elle était à Paris, donc c'était assez rigolo. On a versé les pays. Et après, quand euh, les, euh, dans quel sens, dans quel sens ça se passé on, part... on voulait
2: partir faire le voyage en Amérique du Sud pendant trois mois. Oui. Et là, Jean-Noël il m'appelle et il me dit :« Mais non, maintenant il faut que tu viennes.
1: » Donc voilà. Donc, coup, il y avait ce job qui était assez intéressant pour en Italie, à Paris. Du coup, ouais. moi, je me suis mis à chercher du travail en arrivant de Vienne. Et c'est là qu'en fait, euh, j'ai démarché une agence à peu près par hasard qui cherchait un, un germanophone. Donc Chex et Morel, puisque chaque c'est Morel, je ne sais pas si vous les connaissez un petit peu, il y a un des tu partenaires, voilà, Walter Grassmuck, mmh. qui, qui est autrichien, et qui commençait aussi un peu à développer des projets euh, à l'international, en, en Allemagne, en Autriche. Et donc c'est comme ça que je suis rentré dans cette agence euh, revenant d'Autriche.
0: D'accord. Donc j'imagine que vous êtes trilingue, c'est ça
1: euh, mmh. De naissance, non. <rire> ouais. Pas comme nos enfants qui le sont vraiment. Ouais. Mais euh, on vit avec euh, deux langues, mais, principalement, oui.
0: Ouais. Aujourd'hui, vous, vous avez votre agence. L'une des questions récurrentes dans Comme d'archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti de l'école d'Archie C'était d'être indépendant Vous vous souvenez ouais. de ce que vous souhaitiez Oui, c'était d'avoir votre propre agence.
1: Moi, ouais. ce n'était pas mon objectif, uh -huh. moi, de devenir indépendant. Ouais. Euh, je pense que je n'aurais peut-être pas fait ça nita ou sans quelqu'un qui a cette force, cette <rire> motivation qu'elle a. Tous les jours pour foncer dans plein de choses. Ouais. Là où moi, je suis un peu plus euh, réticent, prudent.
2: Vous êtes le sage, alors. Et Anita, vous êtes la fonceuse, c'est ça C'est Oui, mais en fait, en ayant grandi à la campagne,
0: oui. je
2: pense que je suis allée bien beaucoup plus loin que je pensais. Parce qu'à l'âge de 17 ans, je ne savais même pas que ça existe les études d'architecture parce que je... Faut bien quand je lui raconte mon enfance, il pense toujours que c'est 100 ans plus loin parce oui. que dans la campagne en Autriche, ça évolue un peu moins vite que vous pouvez imaginer.
0: Mais en même temps, vous avez, je dirais, été protégé et vous avez, au sens littéral et symbolique du terme, vous avez respiré un air pur. Ouais, c'est peut-être pas bien. Ouais. Ouais, voilà, enfin, voilà. c'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Ouais. Finalement, vous avez grandi tranquille.
2: Oui, ça c'est sûr. Voilà.
0: <rire> et ça a certainement aussi éveillé votre curiosité.
2: Ouais. mais après on vit qu'une fois. Et moi je me dis toujours, si je essayé pas, je les regrette et je préfère.
0: D'ailleurs, je, je reviens un tout petit peu sur vos études, vous êtes ingénieur aussi c'est ça?
2: Bah, en fait, les études euh, à Vienne elles sont techniques, donc j'ai fait oui. les études à l'école technique. Oui. Mais c'est aussi pour ça que je suis un peu en France, parce que la créativité architecturale en France est bien supérieure comparée avec oui. les pays germanophones. Oui. Mais c'est bien, comme ça, vous retrouvez l'équilibre <rire> entre les deux.
0: Fabien, vous aviez peut-être quelque chose à ajouter sur votre parcours jusqu'à maintenant?
1: Non. non, pas en particulier
2: il y a pas... Ah, Moi aussi, ouais. il y a quand même. En fait, donc, je suis arrivée à Paris et j'ai travaillé pendant six mois en stagiaire. J'avais un, une bourse chez Jean-Novelle et on a gagné les concours et après, ils nous ont appelés. Et Fabien, il avait pas forcément envie de venir à Paris, vous imaginez, en ouais. tant qu'enseignant. Donc, il est resté au début. Et après, quand j'ai eu la proposition, c'était une proposition pour d'abord... Travailler un an et demi à Paris et après partir en Autriche oui. pour euh, livrer les projets. Et c'est là où Fabien il est parti avec Walter Grasmöck en Autriche. Ils ont essayé de déjà monter leur boîte. Donc il a essayé de créer avec un autre ancien de chez XML, d'ouvrir une antenne. C'est ça, oui. Euh, donc pendant cinq ans, il avait quand même déjà son agence en Autriche. Oui. Et après, une fois fini le Sofitel, c'est un moment un peu difficile parce qu'on ne savait pas trop si on devrait revenir ou rester en Autriche. Mmh. Et, bon, on a pris la décision de... parce qu'on s'est dit, si on veut revenir à Paris, c'est maintenant ou jamais. Parce que oui. là, on avait toutes les possibilités, on avait tous les deux une proposition de
0: travail. Oui. Ah ouais. Et donc, après, euh, qu'est-ce qui a déclenché la création
2: de votre agence c'est euh, un mais, projet Mais ça, c'était toujours, parce que quand Louis ah oui. il est parti en Autriche, il avait déjà travaillé en tant qu'indépendant, et moi, je mais lui ai aidé.
1: Administrativement, on peut dire que ça s'est fait un petit peu en, en dégradé, puisque moi, à un moment, je, je m'étais mis en indépendant pour continuer à travailler pour jacques Morel. Et puis, il y a eu un petit creux aussi euh, dans cette agence-là. En même temps, Anita a eu l'occasion... es
2: missionnaire. <rire> non, chez Jean-Novel... Euh... C'est très intéressant de travailler chez Jean-Noël, mais même lui, il est dit aussi, il dit qu'il y a un moment où il faut passer à d'autres choses. C'est pour ça que oui. ça s'appelle « Les ateliers Jean-Noël », parce que lui, il voit ça comme un parcours. Un mouvement, oui. oui. Et bon, là, quand les 10 ans s'approchaient, on s'est dit si « maintenant ou jamais <rire> ». D'accord.
1: Il y a eu un projet aussi qui est, oui. qui est démarré, qui nous a permis aussi vraiment de nous mettre concrètement…
2: Ouais, en fait, il y a un, une extension d'une doit en Autriche, qu'ils ont fait appel à Jean-Novelle. Et du coup, il m'a dit que tu peux les réaliser. Et c'est là où vraiment on a créé la société. Oui, parce que
0: vous le, vous en occupiez en sous-traitance, en fait. Voilà. C'est ouais. ça. Ouais. D'accord. Euh, mais pour le coup, vous êtes reparti. Euh... Non, on l'a fait depuis Paris.
1: Donc ah, on, a, voilà, fait. on a loué un, un ouais. petit bureau, on a acheté des ordinateurs. Enfin, ouais, C'est <rire> <monde. rire> oui. ouais. lancé.
0: Vous êtes lancé. Bon. Alors, est-ce que vous avez une histoire de projet à raconter ou après ce premier projet euh, de fil en aiguille, comment ça s'est passé
1: Beaucoup de coopération euh, dès le début et même encore plus aujourd'hui euh, sur des projets très divers et variés. Euh,
2: et il y a le logement en Suisse, qui est le chantier a démarré.
1: Donc voilà, ça c'est un projet de coopération avec un architecte suisse qui est aussi un ancien de Jean Qui
2: s'appelle Stéphane Top.
1: Qui s'est installé en Suisse, avec qui donc on continue à faire régulièrement des, des concours, des candidatures. Et là, donc il y a un projet qui est en train de construit dans un petit village en Suisse.
2: Et donc il y a les grandes école, donc on va balayer, qu'on a fait avec Chartres et voilà, Dalyx. ça c'est plutôt un, mm. un, un concours. Euh... Et on travaille aussi avec Chartres et Cabasson, je ne sais pas si oui, vous avez vu. Oui, bien sûr,
0: ils sont venus dans comme d'archi ah, Enfin, oui. Thomas est venu.
2: D'accord, on, on a déjà fait plusieurs. C'est un ancien de avec... chez Jean Nouvel. Oui, oui, mais je ne le pas. connaissais pas, il ah, était ah, avant moi. Oui. On a déjà fait plusieurs collaborations avec voilà. Thomas et Cabasson.
1: On peut dire qu'actuellement ah, on, ouais. on, on est aussi en train de faire un concours avec eux ouais. en Autriche. En Autriche.
2: Ouais.
0: D'accord. Bon, super intéressant. Finalement, vous fonctionnez beaucoup sur la logique des réseaux pour former vos équipes. Mmh. Oui,
1: ouais. ouais. c'est important. Mmh. Et ouais. puis à Paris, c'est vrai que le, la concurrence est grande. Ouais. La France est très centralisée, donc il faut arriver à faire son petit trou. C'est vrai que nous, dès le début, on a donc essayé de jouer cette carte franco-allemande. Donc en fait, on essaie de faire des passerelles dans les deux directions, donc on fait... On a contacté plusieurs agences euh, françaises pour faire des concours à l'étranger grâce à leurs références que nous, on n'a pas encore. Et dans l'autre sens, on a aussi contacté plusieurs agences en, en Allemagne, en Autriche, pour euh, faire des candidatures en France. Ouais. Donc ça, on, fait, on essaie de faire la passerelle dans les deux sens, en fait. Mmh. Pour l'instant, on va être plus actifs dans les pays germaniques. En France, donc, euh, on connaît un peu le système, on fait des candidatures... Dans, en général, ils retiennent 3 à 5 agences pour rémunérer pas trop mal. Et,
2: euh, on peut y vivre.
1: Et on, bon, il y a presque des agences qui vivent seulement de, de concours. Ouais. En Allemagne, en Autriche, c'est plus facile de rentrer dans les concours parce qu'ils en sélectionnent parfois 15, 20, 25. Par contre, la rémunération est très limitée, voire quasi nulle, si on n'a pas une prime. Donc c'est plus facile de rentrer dans les concours, mais après c'est plus difficile de les gagner, évidemment parce que statistiquement, il y a moins de chances.
2: On pourrait dire que ça ouvre plus à la qualité d'architecturale, qui n'est pas frais, parce que comme ils sont plus ingénieurs, et après, il y a un système de post-sélection, post -sélection. ça veut dire une fois qu'on a, a gagné le concours, qui s'est passé là pour le projet à Essen, il y a une phase de presque six mois, où ils vérifient, ils négocient avec le premier, après, si le premier n'est pas gagné, il est trop cher ou il n'a pas les compétences ni les capacités il négocie avec le deuxième mmh. et du coup euh, c'est un peu lourd finalement oui
0: ouais. en fait euh, en France on gagne une et fois que c'est gagné c'est gagné ouais, en, là, principe. Ouais. Mmh. en principe mais après c'est vrai que la vie d'un projet c est, c est, long. est, elle est longue et et euh, beaucoup de vos confrères, et j'imagine que vous pensez la même chose, ça, ça peut pour aller, aller jusqu'au bout d'un projet, c'est pas
2: si facile que ça. Même s'il est gagné. Donc.
1: Exact. Oui, c'est un long trajet, oui. C'est
2: un long trajet, oui. <rire> ça demande, mais le temps, ça, ça s'est c'est quand même. Aujourd'hui, en un an, on peut construire 28 logements comme on va les faire en Suisse. Et je pense qu'il y a 5 ans, c'est encore plus long.
0: oui. Et euh, dans ce, justement ces différences d'approche entre l'Autriche, l'Allemagne et la France, finalement, vous trouvez que les projets sont plus fluides euh, en Autriche et en Allemagne ou en France Est-ce qu'il y a des points de blocage ou des, euh... A priori,
1: notre expérience euh, nous a montré qu'en Allemagne, il y a quand même des choses, les choses se passent de manière quand même assez clean. cest à oui. que même tout ce qui est candidature, il euh, y a un système de points, c'est-à-dire qu'on nous classifie, on nous donne des points, donc vous êtes pris, vous n'êtes pas pris. A... Alors qu'en France, euh, ce que j'ai vécu, c'est qu'on euh, regarde un petit peu comme ça, je le connais, je ne le connais pas, il passe, il ne passe pas, ouais. ce n'est pas très transparent. En Allemagne, même plus qu'en Autriche, il y a vraiment un système qui est très clair, très... On, on est dans les clous, on n'est pas dans les clous, on passe, on ne passe pas. Et si on est à égalité, il y a un tirage au sort même pour les, pour les candidatures. D'accord. Et, et donc, pour le concours euh, ASN avec Chartier d'Alix, on a été retenu, euh, on connaissait personne, on, était, on avait des références qu'il fallait. On est passé par le tirage au sort, mais on ne sait pas exactement les détails. Et après, euh, l'anonymat, a priori, il a été respecté jusqu'au bout. C'est vraiment le jour où ils ont ouvert l'enveloppe, ils ont dit Ah, bah tiens, une agence française. Euh, ils ont dit Super, après, je ne sais pas s'ils l'ont pensé, mais <rire> <rire> ils l'ont dit. Les deuxièmes, c'était des Autrichiens. Et puis de toute façon, SN, il y a plusieurs projets, euh, il y a plusieurs agences internationales qui ont déjà construit, comme euh, SANA, comme uh, Schipperfield. Colas. Et, aussi Chex justement, sur un projet sur lequel j'avais travaillé. Colas, donc un hein, Hollandais. Euh, donc l'Allemagne, euh, a priori, euh, les choses sont, sont clean et claires.
0: D'accord. Et euh, votre projet de SN, euh, euh, vous avez vraiment euh, travaillé en conception avec oui. euh, Chartier d'Alix oui, mais
2: c'est quand même élément ça. Oui. oui. En Parce fait, que...
1: euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a donc pas mal de coopérations avec des agences. Certaines qu'on connaissait déjà, d'autres qu'on a un petit peu contactées euh, par hasard. Et en fonction des sujets, des, des candidatures qu'on voit dans les pays germaniques, on va chercher tel ou tel partenaire. Et avec justement Thomas Corbasson et Karine Chartier, ça avait commencé avec une candidature sur un restaurant-centre euh, événementiel en Autriche. La candidature avait l'air très intéressante. Et euh, on cherchait quelqu'un qui avait des références. Et en fait, c'était en juste en cherchant sur Internet qu'on était tombé sur leur, leur euh, façade verte à, de projet à Amiens et qu'on les avait contactés. Ouais. Et pour le projet ASN, on voyait qu'il y avait régulièrement des, des candidatures pour des établissements scolaires en Allemagne. On s'était dit qu'il faudrait qu'on ait une, une agence partenaire qui ait des bonnes références en, en scolaire. Et c'était comme ça qu'on était allé voir, donc, euh, de manière spontanée, on va dire, ouais. euh, l'agence Chartier Alix. On a donc euh, postulé pour la candidature. On a été sélectionné pour la première euh, candidature qu'on a faite avec eux. Et, euh, et, et on donc, on a, on a fait la conception. Donc, euh...
0: Vous avez réussi à aller jusqu'au bout Oui. De... Ouais.
2: Bah, Aujourd'hui, en fait, on a donné les dernières offres. Et ce n'est pas encore décider, parce que comme c'est un grand projet, un budget assez important, comme vous pouvez imaginer, c'est le... Comme on peut dire les responsables de la ville de Essen, parce que comme c'est payé avec les impôts des habitants, oui. donc normalement ils devront les décider fin janvier pour que le projet commence à démarrer en février. D'accord. Et le suivi de chantier, c'est normalement c'est vous qui vous en occupez. En France, c'est peut-être un peu plus normal, mais en Allemagne, pas parce que ça veut dire que même la personne qui cherche le chantier, tous les ouvriers sur le chantier doivent venir du cabinet d'architecture. Et du coup, on a contacté un architecte local de Aachen qui s'appelle Hülle Partner, qui va faire le suivi chantier. Et nous, on va faire que le suivi architectural. Oui,
0: d'accord. Alors... Mmh. alors quels seraient ou sont vos projets emblématiques Est-ce que vous pouvez justifier ce choix Alors bien sûr, vous êtes une très jeune agence, mais
2: euh, on voit que vous avez quand même une belle expérience. Ben, on, on mise quand même beaucoup sur l'esthétique, mais ce n'est pas pour ça autant que les, les facteurs sociaux n'est pas importants pour nous. Donc on ne souhaite pas de construire que des choses pour les riches qui peuvent tous se payer. Et c'est aussi pour ça qu'on a un peu réfléchi dans quel sens on voudrait aller. Parce que dans nos expériences réciproques, Fabien il a fait beaucoup de bureaux. Il a développé avec Cheikh Sraman le siège social à Essen de Thyssen. Moi, j'ai fait beaucoup de hôtels. vous voyez bien que Jean Noël, c'est une autre dimension des projet. Et c'est aussi pour ça qu'on a un peu commencé plus à regarder des écoles ou des logements sociaux et tout ça. Et donc, pour le logement, on est en train de construire le logement en Suisse, c'est une construction en bois complètement écologique, donc c'est un aspect qui est très important. Donc c'est dans un petit village et c'est vraiment des logements qu'ils doivent créer là-bas parce qu'il n'y euh, a presque que des anciennes maisons qui sont pas bien étanchées et que les personnes vieillissent et ils vieillissent dans des conditions pas possibles, euh, dans, ils n'ont pas le confort quand tu es jeune, tu peux chauffer euh, avec le bois. Ouais. Avec tout la cheminée. Le, Tous les jours, mais quand tu as 80 ans, tu as envie d'allumer, appuyer sur les boutons et avoir <rire> chauffage. Donc, le, le côté social et écologique reste quand même très important et devient plus en plus important. C'est pour ça, si vous regardez, on a quand même aussi beaucoup de projets d'extension, rénovation et tout ça, parce que moi, je pense que construire en soi, ça devient moins en moins et je pense que dès qu'on peut les rénover ou garder la substance, c'est très important. Et d'ailleurs, pour les projets de SN, qu'on va expliquer un peu plus, la première chose, parce que c'est une reconstruction, la première question qu'on s'est posée, mais pourquoi on ne peut pas laisser l'école et rénover Mais il est dans un état pas possible, on voit déjà les faire et tout. Et du coup, pour les écoles, ce qui nous importe, est-ce qu'on aimerait plus emmener en France Il y a une grande différence de construction des écoles entre les pays chamanophones et les pays français. Et dans notre avenir, c'est pour ça que je voudrais un peu et plus faire la publicité vers la France. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a encore le, les élèves qui sont assis en rang, et devant il y a la maîtresse, et les classes sont assez petites. Et dans les pays monophone il y a des classes, ça s'appelle des clusters ou des villages, ça dépend de quel, de quel pays. Et en fait, une classe se partage toujours avec une autre classe, une classe entre les deux, où ils peuvent faire des activités, ça veut dire en soi, ils ont, ils ont chaque fois un espace d'extension, par exemple, s'ils si font des dessins ou tout ça. Et tout ça, ça se regroupe, ça dépend les écoles, mais en général, il y a quatre classes qui sont regroupées dans un petit village. Et en milieu, il y a la place, comme ils le nomment, avec un espace extérieur. Et là, il y a des bibliothèques et des trucs. Et du coup, c'est tout beaucoup plus libre. Et les élèves, ils peuvent se balader dans cette village, on va dire, pendant les heures et tout librement. Et du coup, on a appris depuis longtemps que les enfants assis, ils ne s'apprennent pas très bien. Et il y a une liberté dans les mouvements, mais aussi dans le choix, qu'est-ce qu qu'ils veulent apprendre et tout ça. Donc, il y a le modèle à Munich qui était déjà créé dans les années 70. Et je comprends pas trop pourquoi la France, elle n'est pas un peu plus loin sur ça. Mm -hmm. Et vous êtes combien à l'agence aujourd'hui On a une comptable qui fait aussi la, les candidatures, c'est Cécilia. Après, on a une um, graphiste. Et là, euh, on va. Les projets de SN, il démarre maintenant, là, en ouais. janvier-février. Et là, on va devoir avoir 4-5 personnes en plus. Donc, actuellement, on a deux stagiaires et là, on va encore devoir embaucher deux personnes. Et. Euh, un ou deux mois plus tard, encore de personnes. Donc là, on a un ancien stagiaire qui finit son diplôme, qui va revenir, et une fille qui est chamanophone. Et on cherche encore deux personnes. Bon,
0: bah peut-être que le podcast va vous amener des candidatures <rire> avant que vous ayez passé vos, votre ouais. annonce. En ce cas-là,
2: ils doivent pas les vraiment voir un peu.
0: Bon, <rire> euh, oui, ça c'est évidemment. Oui, mm. ouais, parce qu'on a beaucoup de projets Monophone. germanophone. Mais en
1: général, on a quand oui. même des équipes plutôt internationales. Oui. Ça, Après, tu peu peux de, aussi dire évidence. comment
2: nous, on fonctionne, parce qu'on est quand même très différents, et du coup, on s'est complémentaires. Vous êtes très complémentaires. Très complémentaires, oui. On, oui.
1: on est différents, tout le monde est différent, bien évidemment, et du coup, c'est nécessaire de jouer sur les complémentarités pour, pour développer mmh. le travail. Donc, ça, ça passe aussi très, de temps en temps par des... Des, des accroches quand on n'est pas d'accord, mais d'une manière générale, en termes de développement de projet architectural, c est, c est, pour moi, c'est toujours un résultat qui, qui gagne quand on confronte des idées différentes et qu'on essaie de tirer le meilleur de, de, de chacun. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire quand on fait des partenariats avec d'autres agences, c'est de vraiment essayer de, de prendre ce que chacun a de meilleur et de le mettre dans la, dans la casserole et de garder que, que le meilleur. est. Oui. Quand quelqu'un arrive avec quelque chose qui a une certaine évidence, euh, je pense que c'est à, à la force de mettre tout le monde d'accord. Et, et c'est là qu'on sait que c'est un projet qui, oui. qui est gagnant ou qui est intéressant.
2: C'est ce qu'un client il nous a dit récemment avant Noël. Il a dit qu'on voit que vous avez vraiment une vision, que vous, vous nous présentez une vision. C'est ça qui est aussi important. Ouais,
0: on voit que vous avez mené quand même des sacrés projets et... Euh quand on voit vos, les images de vos projets, il y a toujours un esprit, Enfin, ça, on sent qu'il y a une belle maîtrise et, et, euh, et une très belle esthétique. Donc, euh, Vous vous associez avec des designers euh, à Vienne, je crois. Oui, c'est ouais.
2: ça, oui. Ils s'appellent Lucity, donc euh, ils ont fait euh, dans les mousses MAC. Comme au MAC, oui. Ouais, musée d'art appliqué. Musée appliqué, il y a aussi une école d'art euh, et de C'est de oui. là où Saadit elle a enseigné. Et en fait, on le connu à travers des architectes. Et ça s'est développé pendant le confinement, en fait, ça a commencé. Au... Euh, on n'avait rien, <rire> on ne savait pas comment faire et du coup on, a, on avait contact avec eux et on a dit bon on va commencer à essayer de développer quelques projets ensemble. Et du coup on a fait une... Enfin c'était un, un
1: petit concours pour un, pour un outdoor bar euh, sur un toit d'un hôtel à Vienne, euh, financé par Veuve Cliquot. Donc c'était un petit concours de design ouvert, euh, que essentiellement donc, Karine Santorso et Anita ont fait ensemble, à distance, et qui a été gagné, donc maintenant il est, il est construit depuis quelques mois. Et ça a un petit peu lancé une coopération avec euh, ces deux filles, donc Karine et Barbara. Et depuis on a fait d'autres concours un petit peu plus grand, grand donc, qui dépassait le design et aussi même euh, ce que j'ai oublié de dire c'est des petites commandes de bars mobiles à la suite de ce bar là qui a été gagné. De Weuf mmh. bar Weuf ah, Du groupe. Donc du il y a un groupe. petit peu des, des retombées. Maintenant on a aussi un restaurant, une commande pour une rénovation d'un restaurant à Vienne qu'on fera ensemble. Et donc là récemment aussi on a donc répondu à un concours pour un ensemble de logements, une rénovation de cinéma dans la campagne en Autriche, près de Steyr. Euh, donc pour lequel on attend le résultat euh, au mois de janvier mmh. et qu'on espère avoir euh, gagné. Je
2: <rire> ouais. euh, vois une référence en Chine. Oui, donc euh, pour Bojanovelle en, en sous-traitance, Genovell, euh, il a développé à Jindao, qui est lancement la ville allemande en Chine. Il y a même la pierre à <rire> <rire> Et Il a créé un grand jardin des artistes et c'est un site immense, en fait c'est en face de la ville et c'est un un village de pêcheurs et là il y a un client privé qui est venu le voir pour construire un hôtel un musée, des ateliers d'artistes et du coup euh, il faisait appel à nous de, surtout pour aussi l'aménagement intérieur et pour développer le projet avec lui mmh.
0: d'accord ouais. Euh, comment vous imaginez le monde de demain Vous qui êtes de jeunes parents.
2: <rire> le monde de demain.
0: Je crois qu'on est dans un monde un peu transitoire. Ouais. Et en tant qu'architecte, vous avez pas mal de défis à relever.
2: Y a, y a de... En fait, ça change. On ne peut pas dire aujourd'hui... Hein, le... Aujourd'hui, on l'imagine comme ça et demain, ouais. on imagine autre. Ça mais l'architecte
0: de... vit toujours par anticipation dans, dans le temps du
2: projet. Oui, mais ouais. c'est par anticipation à court terme. Là, vous nous demandez vraiment à long ouais. terme. Ouais. Mais pour répondre court, moi, j'espère qu'il n'est pas comme j'ai peur d'y être <rire> dans le futur. Oui, <rire> je ne sais pas. <rire> a... Oui, on est patient de ce qui... Ouais. Je ne sais pas dans quel monde nous emmenons nos enfants, ouais. honnêtement, je ne sais pas. Ouais, Après, mais... on ne peut pas dire que c'est la faute de chaque individu, mais c'est quand même nous tous qui avons fait des décisions et des choix. Et comme tous les jeunes le disent, euh, il faudrait, et comme j'ai déjà dit, il ne faudrait pas construire aujourd'hui, il faudrait rénover. Ouais. C'est ce qu'on dit
0: beaucoup actuellement. Ouais,
2: il faudrait vraiment mm. arrêter de continuer à courir dans un sens où on sait déjà depuis 20 ans que ce n'est pas le bon sens.
0: Oui. Ça va venir. Ça va venir.
2: Étonnamment, c'est surtout des pays qui ont beaucoup de nature, comme l'Autriche et la Suisse, ouais. qui produisent encore beaucoup de euh, des rues et de routes et qui sont très mauvaises sur cette... Sur cette question Ouais. ouais.
0: Euh, déjà, entretenons ce qu'on a. Et, ouais. Mais pour... Euh, en fait, d'avoir ce discours, ça coupe un petit peu le rêve de l'architecte, non
2: Non. Non Au contraire, non. Ouais. Ça, je ne pense pas du tout. Parce que je pense que ça nous emmène à, à trouver d'autres solutions, réagir autrement. Oui. Quel conseil
0: donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui <rire>
2: Mais ben, je pense que c'est quand même bien... Euh, moi, je ne regrette pas, et toi non plus.
1: D'avoir choisi ces études, non
2: Non.
1: Après, ce qui est peut-être effectivement important, c'est de plus tôt possible faire déjà des stages en agence. Parce que souvent, c'est vrai qu'on débarque comme ça, on ne sait pas encore trop euh, ce que ça veut dire. Enfin, moi, si je me rappelle mes premières années à l'école d'archie, euh, j'avais aucune idée de comment ça se passait. Et euh, bon, finalement, j fait le, je pense que j'ai fait le bon choix, personnellement. Mais ce n'est pas forcément évident, c'est des études longues et, ouais. et on ne sait pas trop où on va.
0: Je crois qu'aujourd'hui, ils sont quand même bien cadrés, d'après ce que j'ai compris. En
1: termes de stage, je ne sais pas, justement, j'ai l'impression qu'il y avait de moins en moins de stages. Ah, en fait, oui, on a un petit peu du mal souvent à trouver des stagiaires, et surtout des stagiaires français, parce qu'ils ont un, un créneau... Que sur l'été ou quelque chose comme ça, là où nous, on n'est pas forcément là non plus. Mmh. Des périodes qui sont peut-être aussi des fois trop courtes pour que ce soit intéressant aussi de prendre un stagiaire pour qu'ils soient un petit peu formés et puissent mmh. faire un petit peu des choses. Et, euh...
2: et du coup, les stagiaires en général, c'est des chamanophones. Voilà, qui donc en fait, souvent aussi. nous,
1: on cherche parce que ça nous intéresse aussi, nous, plus d'avoir des chamanophones. Et souvent, eux, ils se prennent aussi six mois, c'est dans le cadre des bourses Erasmus ou des choses comme ça qu'eux, ils peuvent faire. Un à l'étranger pour faire un stage. Mm
2: -hmm. bah pour aller conseils aux étudiants, profitez bien de vos études, études et de encore profitez de ce temps. Et après, le spectrum en architecture, il est très très large. Il y a plein de métiers qu'on peut faire avec ces études. Ce n'est pas comme nous. les ils ne sont pas obligés de faire les chemins oui. classiques. Il euh, y a plein de chemins différents. Oui, Il y a les, différents.
1: les maquettistes, les perspectivistes, et les bah,
2: et la oui. communication. Et les et etc. Dans et puis, la finance, dans l'immobilier. Et puis,
0: euh, aujourd'hui, ils ont aussi des doubles, euh, des parcours euh, qui regroupent plusieurs disciplines. Et je pense justement à l'architecture et le territoire, l'urbanisme ou l'architecture-paysage. Il oui. euh, y a de plus en plus de ponts qui sont oui. euh, faits entre ces disciplines. Donc, qu'est-ce que ça fait de, de passer d'agence Vous aviez, vous travailliez dans la notoriété de l'agence avec des très gros projets, et de aujourd'hui, euh, finalement, ça s'est fait progressivement parce que vous, vous étiez sous-traitant de ces agences Ou est-ce que de temps en temps, vous vous dites, bah, c'était plus confortable Ou est-ce que vous êtes vraiment, vous allez de l'avant sur vos projets et
1: euh, c'est sûr que, est-ce que c'était plus confortable C'est une question qu'on se pose souvent. Euh, ouais. euh, c'est presque plus une, seulement une question financière quand il y a des hauts et des bas, plus ouais. qu'en qu termes de, de manière de travailler, parce qu'être indépendant et avoir géré ses projets à sa manière, c'est quand même euh, un luxe, je dirais presque. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'était l'enfer non plus dans, <rire> la, ouais. dans les agences où on a travaillé. Moi, j'ai oh, passé ouais, de très bonnes très années, très bien, évidemment. Euh, ouais. Ouais. Mais il euh, y a une liberté personnelle et
0: oui, vous, vous pouvez exprimer projets. votre architecture. Voilà, si tant est
1: qu'on a des choses à exprimer.
0: Il faut trouver les bons maîtres d'ouvrage, c'est ça Oui.
1: Oui, également. Ouais. Et je voulais ajouter que je, enfin, je suis aussi content pour nous deux d'être passés aussi par des, des agences, on va dire, de, de certaines tailles et de certaines qualités, parce que ça permet aussi d'avoir une vision de l'architecture très, très globale et de vraiment se concentrer sur, vraiment, sur une idée principale et d'essayer vraiment de garder une ligne directrice sur un projet.
0: Penser le projet dans sa globalité. Vraiment, voilà, avoir ouais. une
1: vision vraiment globale et sans se perdre tout de suite dans les petits détails.
0: Ouais. C'est vrai qu'il y a 20-30 ans, on parlait beaucoup d'espace en architecture. Est-ce que vous, le fait euh, d'avoir été confronté dans, à la discipline dans ces grosses agences, justement, ça vous conforte dans, dans cette approche de l'architecture euh, et l'approche spatiale euh,
2: il y a, en fait, les études d'urbanisme en Autriche, ça n'existe pas comme ça. Mmh. C'est tout de suite du territoire, ça veut dire que j'ai un grand terrain vide et j'ai fait des... Et du coup, en fait, l'avantage, de... et ça se voit dans les projets architecturaux qui sont faits dans les pays germanophones par des agences françaises, c'est qu'il y a une approche urbanistiquement différente. Et les Français ils pensent beaucoup plus comment s'intégrer et c'est aussi ça qui nous a fait gagner le concours à SN parce qu'en en fait ils avaient des études de faisabilité, ils avaient une étude comment positionner les bâtiments qu'ils préféraient et nous, on était le seul, avec Chartier d'Alix, de ne pas répondre à cette demande comment positionner euh, les gymnases et les écoles. Nous, on a dit, bon, on ne va pas faire comme ils pensent, on fait autrement. Et du coup, on a positionné les bâtiments en créant un cours avec l'architecture. Et du coup, la cour de l'école, elle n'est pas clôturée classiquement, elle est clôturée par l'architecture. En plus, on a mis euh, une école élémentaire qui est existante et qui restera dans cette cour. Et c'est ça qui nous a fait gagner. Donc rien qu'urbanistiquement, la réponse, comment on positionne les bâtiments, nous a fait gagner. Et quand nous, on développe ensemble, c'est toujours Fabien qui mise sur cette... Euh, Réflexion urbanistiquement, et après moi je suis plus dans l'esthétique. <rire> mais, mais effectivement, moi je, en euh, me je pense à la France. Voilà,
1: c'est une, une, une approche française qu'on a constatée déjà, donc euh, effectivement avec Walter Grasmou, quand on a commencé à développer des projets en, en Autriche. C'est cette approche euh, urbaine. Alors, euh, l'îlot à la barre, la barre à l'îlot, enfin, on, on se retrouve tout à fait euh, là-dedans dans ces, dans ces théories parce que c'est effectivement la France. Euh, à la sortie de la, guerre, de la deuxième guerre mondiale avec toutes les démolitions et les reconstructions on a vu plus rapidement peut-être que les pays autrichiens et allemands que construire des grandes barres et des tours euh, ça se fait plus et qu'il faut passer à autre chose, dire vraiment recomposer les tissus urbains et réfléchir vraiment à l'échelle urbaine et Voilà pour, joindre, pour compléter ce que vient de dire Anita mmh.
0: Est-ce que vous avez voulu pour la fin passer un message particulier
2: qui est sûr c'est qu'aujourd'hui avec tout ce qui se passe environnemental le choix des études d'architecture c'est peut-être pas très pas du tout écologique mais je pense qu'avec les nouveaux matériaux et avec euh, des réflexions même en tant qu'archi, on peut devenir écologique et euh, rénover des bâtiments et euh, refaire vivre des choses Finalement, Ouais. Vos enfants, ils souhaitent
0: être architectes Non. <rire>
1: ils feront ce que. On espère qu'ils feront quelque chose qui leur plaira, surtout, même si c'est de l'architecture.
2: Non, mais dès qu'on ouais. dit un concours d'architecture, non, pas en quoi vous allez en quoi travailler toutes les nuits. <rire> <rire> ouais. Bon. Bah
0: écoutez, euh, on vous souhaite euh, longue route ouais, <rire> et de très beaux projets. Euh, Merci. Voilà, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de créativité une belle approche de la matière. Merci. <rire> Merci chers auditeurs pour euh, votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas l'épisode en anglais. Au revoir.